0: Dzień dobry, witamy w kolejnym episodzie zakurczonej zestotliwości. Yy, w poprzednim odcinku omówiliśmy kwestie teorii spiskowych. Tym razem poruszymy zupełnie inny temat. Jestem, jestem Wojtek, jest ze mną jak zwykle Mikołaj, przedstaw się.
1: Dzień dobry, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że to nie wszystkie teorie spiskowe. Będzie druga część, ale akurat nie dzisiaj. Yy,
0: dokładnie. Yy, możliwe, że wypuścimy jeszcze drugą część w lipcu. Taki mamy plan. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z tym właśnie planem, to w tym miesiącu użycie dwa epizody zakłóceń częstotliwości. No dobrze, ale przejdźmy teraz do tematu, a w zasadzie wprowadźmy widzów w niego, słuchaczy konkretniej. Jakiż to jest temat? Wybory były. Kojarzycie może? Dokładnie.
1: Coś jeszcze we wstępie mieliśmy? No raczej o tych wszystkich rzeczach, że wygrał Andrzej Duda, że w drugiej turze też Rafał Trzaskowski startował, no to
0: w sumie raczej... Wszyscy wiedzą. Tak i w dzisiejszym odcinku będziemy głównie posiłkować się, no głównie, między innymi posiłkować się y, stroną wybory.gov.pl i y, 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 to jest oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej, na której można zobaczyć statystyki y, wyborów. Nie tylko tych, ponieważ w zakładce Inne Wybory można zobaczyć wszystkie wybory, które były w naszym kraju od roku 2000, tak, 2000. Czyli dwóch poprzednich nie wolno. Y, nie, po prostu ich tutaj nie ma. Czy to tyle przed intrem? No tak, to tyle. Więc możemy teraz intro puścić. Częstotliwości. Więc zaczniemy trochę
1: od y, objaśnienia y, tego, na czym polegają tury. Y, tak
0: pokrótce bardzo. Y, chodzi, nie wiem, jak jest w innych krajach. Tak jest w Polsce. Tak, znaczy jeszcze jedna rzecz, zanim do tego przejdziemy, to chciałem powiedzieć, że w Polsce to prawda to nie występuje, ale w niektórych krajach, tak jak na przykład Australia, istnieje tak zwany przymus wyborczy, czyli, że za nie do wyborów dostaje się kary grzywny. I mm, tego nie, nie było w planie, nie mieliśmy o tym mówić, ale, ale myślę, że jest to dość istotna sprawa, nie wiem czy o tym słyszałeś. W każdym razie... Tak,
1: tak. Nasz wspólny znajomy o imieniu Olaf, pozdrawiam go, mówił mi bardzo dawno temu.
0: W każdym razie, w kwestii przymusu wyborczego, moim zdaniem, jest to może to być dość kontrowersyjne, ale na pewno ma to sens, dlatego że wtedy wybrany prezydent, czy też wybrany jakby parlament, jest wyborem jakby całego narodu, a nie tylko grupy, która została zmobilizowana do wyjścia do wyborów. Wtedy nie walczy się o zmobilizowanie swoich wyborców. Tylko walczy o pozyskanie wyborców. E,
1: Okej, okay, ale też e, nie wiem, czy to jest do końca tak dobre, ponieważ no, frekwencja w Polsce, podejrzewam, że dużo brakuje do Australii, bo w Polsce frekwencja osiągnęła 68,18%.
0: Tak, ale jest to jeden, jeden z w ogóle najwyższych wyników, jakie osiągnęliśmy.
1: Wydaje mi się, że no, w przyszłych latach będzie to tylko rosnąć, e, co pada do pewnego momentu, no ale już nieważne. Zresztą mogliśmy to zaobserwować y, zarówno w drugiej turze, jak i w pierwszej turze y, i na przykład
0: y, na wyborach parlamentarnych y, w październiku też. I co do frekwencji, to frekwencja tutaj na, na tej stronie, możemy faktycznie mieć rację, że to jest 68,18%. Liczba kart ważnych to 20 milionów 636 635, na uprawnionych, których było 30 milionów 268 543 Czyli 30 milionów ponad Polaków może głosować w wyborach no czyli
1: jak widzimy na tych liczbach to frekwencja sięgnęła troszkę ponad 2 trzecie, no czyli zgadza się z tą liczbą. Ale teraz miałem wytłumaczyć czym się. O co chodzi z dwoma turami, czy nie można przyprowadzić wyborów po prostu w pierwszej turze i kto ma najwięcej ten wygrywa No. Można by, na pewno, ale można też zrobić tak, jak robi się aktualnie i według mnie to jest całkiem dobre. Chodzi o to, że wybory mogą zakończyć się na pierwszej turze, ale tylko wtedy, kiedy kandydat mający największe poparcie ma to poparcie powyżej 50% głosujących. Andrzej Duda miał w tym roku w pierwszej turze 42%. 43,5 konkretnie, ale to już taka mała rzecz.
0: Co nie dało mu takiej możliwości, nie dało mu tu możliwości wygrania w pierwszej turze i tuż za nim, znaczy nie aż tak, tuż, ale na drugim miejscu był Rafał Czaskowski, który miał 30,46% co oznaczało 5 917 340 głosów. I zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski przeszli do drugiej tury. Zarafą Czastowski, Szymon Hołownia z poparciem blisko 14% i już za nim z około połowę mniejszym poparciem Krzysztof Bosak mniej niż 7%.
1: Tak, i to są właśnie te cztery osoby, które zyskały poparcie
0: powyżej miliona wyborców. Tak, pod nimi się znaleźli Kośniak Kamysz, Władysław z. 2,63% głosów i Robert Biedroń z 2,22% głosów. Pod nimi. No jest i ci pomniejsi ci po kandydaci, właśnie. Tak. Ale z nimi jest ciekawa sytuacja, dlatego że każdy z tych pięciu ostatnich pomniejszych kandydatów uzyskał mniej niż 50 tysięcy głosów. A żeby móc wystracować w wyborach należy zebrać 100 tysięcy podpisów, więc jest to ciekawe, ponieważ na przykład Mirosław Piotrowski zdobył jedynie głosów w pierwszej turze, no i dla niego ostatni 21 tysięcy, więc no to jest, to jest zasąd dziwne, nie wiem czemu tak się dzieje, no i serio to mnie na przykład zastanawia, czemu tak jest. No my się zastanawialiśmy
1: jakieś parę godzin temu, jak rozmawialiśmy przed nagraniem tego podcastu.
0: I nic od czego nie, nie wymyśliliśmy.
1: No ja sugerowałem, że może być tak, że przykładowo ktoś podpisuje, no bo uważa, że on nie chce wystartuje, czemu nie, a potem głosuje na kogoś innego albo już ma właśnie zamysł głosować na kogoś innego, ale podpisze, no bo
0: co mu to szkodzi, nie? No nic Albo to ja jestem nic. uszkodzony, nie wiem Podpisać niby nie szkodzi, jeśli Program tego kandydata ci nie przeszkadza To wtedy, ta. wtedy niby tak
1: Pamiętaj, że pod Stanisławem Żółtkiem też się podpisało 100 tysięcy osób
0: e, Tak, Dosta Stanisław Żółtek dostał 100 tysięcy podpisów I on był y, Miał najlepszy wynik spośród tych pięciu Kandydatów liczących się No mało Mniej znacznie niż, y, niż Ta czołówka taka Zresztą oni nie o nich było wiadomo Dużo, tak naprawdę, dzięki y, debat, debat y, organizowanych m.in. przez Telewizję Polską y, przed pierwszą turą y, i tak naprawdę to pozwoliło się nam zapoznać z nim, ponieważ gdyby nie te debaty, to nie wiedziałbym o istnieniu takich kandydatów jak Mi Mirosław Piotrowski czy też Waldemar Witkowski przed ogłoszeniem wyniku To jest... No w drugiej turze, tutaj to już nawet chyba mówiliśmy, w drugiej turze różnica była naprawdę niewielka. Andrzej Duda z wynikiem 51,3% i Rafał Trzaskowski z różnicą 48,97%. I tutaj. co, co ciekawe,
1: e, e, wartość bezwzględna różnicy pomiędzy nimi to około 400 tysięcy osób, czyli e, do jakiego miasta, nie wiem, Lublin? Lekko ponad. Lublin około?
0: Nie wiem, czy Lublin. W każdym razie różnica nie jest, nie jest taka, jest no, mała pomiędzy nimi. I też ciekawe było, było bardzo przy, po y, sondażach y, i PSOSu podczas wieczoru wyborczego. Pierwszy sondaż wskazywał na różnicę 0,8%. Y, y, tak taka propos Lublina, to w Lublinie
1: mieszka mniej osób, no to takie lekko ponad Lublin, bo w Lublinie 340 tysięcy. A ile w Krakowie na przykład? W Krakowie to dużo więcej. Co jest? Poznań? Ile jest w za dużo.
0: Dobra, mów co chciałeś. No, dobrze, więc y, idąc dalej, y, no, jak wszyscy wiemy, y, kampania, która trwała tak długo, była... no, Ludzie zainteresowali się polityką bardziej niż y, podczas kampanii wcześniejszych. Y, y, walka pomiędzy Rafałem Czaskowskim i Andrzejem Dudą zmobilizowała y, większą ilość wyborców do pójścia do urn niż w latach poprzednich pomimo y, pandemii, y, która nam grozi i tutaj bardzo warto przypomnieć sobie tak no trwa dalej i warto przypomnieć tutaj y, no słowa Morawieckiego, który mówił, że pokonaliśmy pandemię oczywiście jest to totalna bzdura i to nie jest tak, że my tutaj mówimy że to jest totalna bzdura, no to jest prawdą, że to jest totalna bzdura, ponieważ wcale nie liczba osób, które się zakażają każdego dnia nie zmalała, tylko no jeszcze rośnie. Nie, że jakoś bardzo rośnie, ale rośnie bardziej i jest większa niż w tych dniach, w których yy, mieliśmy dość mocne restrykcje. Krzywa nie jest wypłaszczana obecnie, a w każdym razie, znaczy nie mówimy, że wcześni wcześniejsze działania były. Y, hmm. Bezcelowe, bezowocne? Nie były bezcelowe, ponieważ one sprzyjały wypłaceniu krzywej, ale niestety te działania, które podejmują, podejmował, ponieważ już dobiegły końca, rząd y, polegający na znoszeniu obostrzeń y, są nierozsądne, dlatego że, jak już mówiliśmy o tym, epidemia nie wygasła i nie ma podstawku temu, żeby, żeby je znosić.
1: Według mnie można znosić,
0: ale lepiej nie mówić, że pandemia jest za nami. Znaczy no zdecydowanie nawet nie można mówić, że pandemia jest za nami, bo jest to po prostu fałsz. E, ale znoszenie ich aż tak e, jest złe, ponieważ już na przykład korona, wpisujesz COVID-19 w wyszukiwarkę, wyskakuje ci koronawirus na weselach w Małopolsce. Przynajmniej tysiąc osób na przyjemność swojej kwarantannie to jest jeden z pierwszych rzeczy, które tutaj wyskakują, także no ale też u, uwzględni to, że gospodarka musi jechać. No musi jechać, tak. Tutaj niestety mamy dylemat Wagonika, jeśli ktoś zna, to wie o co chodzi. O, i mam idealny pomysł na nawiązanie do yy,
1: dylematu Wagonika. Yy, link w opisie, w sensie y, Visos film nagrał. O, dawno temu, dwa lata temu chyba, yy, o dylemacie Wagonika, w sensie odtworzył eksperyment. W sensie, inaczej, stworzył go po prostu, bo... Yy, chciał
0: kogoś roz, rozjechać, kogoś chciał? Yy,
1: obejrzyj sobie. Możecie wpisać po prostu Visos the greater good i wyjdzie, wyjdzie wam.
0: Damy do opisu, jeśli nie zapomnimy Tym, kto będzie robił opis Tutaj przygotowałeś taki piękny wykresik Tak, zrobiony w Excelu Zrobiony w Excelu, ale mi się wydaje, że To, co jest zaprezentowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej jest Lepsze, dlatego, że prezentuje Województwa uporządkowane Tak jak są rozmieszczone na Polsce Po prostu jest Polska jest mapka jest pokazane, a tutaj jest U ciebie są na tym wykresiku tak pomieszane. Przepraszam bardzo, ale wziąłem od nich dane to jest alfabetycznie,
1: to jest ich wina. No ale pomieszane jeśli chodzi o wiesz. No ale jak y, masz posotować słowa chodzi o to, według to. Znaczy, nie położenia. rozumiesz?
0: Chodzi o to, że nie można na nich y, na tym wykresie zauważyć tego co widać na mapie. Czyli tego jak bardzo. Y, jaki występuje gradient podzielenia głosów pomiędzy dwoma kandydatami w drugiej turze. To fakt, występuje gradient,
1: ale... Yy, to też nie jest... jakby... różne wykresy służą do czegoś innego. Ten wykres u nich, czyli ta mapka właśnie, pokazuje, Tą tendencję, czyli im bardziej na południowy wschód, tym, tym bardziej dudowe jest społeczeństwo, tak powiedzmy. Mój e, wykres e, pokazuje proporcje pomiędzy głosami na Trzaskowskiego, a głosami na Dudę w różnych
0: województwach. E, I e, można zauważyć też zdecydowanie, że podział pomiędzy, no jak to można powiedzieć, peowskim zachodem a pisowskim wschodem no, utrwala się i nadal trwa i y, występuje zdecydowanie nie można, nie można go pomijać ponieważ jest to bardzo łatwe do zauważenia, że ten podział tutaj y, ten podział, który trwa już od dawna da, dawien dawna w Polsce nadal y, trwa
1: bo warto powiedzieć, że w, w drugiej turze Trzaskowski y, wygrał jakby w większej ilości województw Więcej województw było, w których Trzaskowski miał większość głosów, no ale te województwa, których Trzaskowski nie miał, miały tak dużą przewagę, że przeważyły ostatecznie, chociaż niewiele, ale wystarczająco.
0: Że tym razem w y, wyborach y, zabrakło niewiele, żeby zmienił się prezydent na Trzaskowskiego. W sensie to było tutaj 3000 głosów, co jak wspomnieli wcześniej z Nivele. I Czyli to by nawet nie, nie,
1: nie 400, wystarczyłoby 250?
0: I czy miałby to dobre skutki? Tak spróbujmy jak najbardziej obiektywnie na to spojrzeć. Moim zdaniem miałby to, obiektywnie rzecz, rzecz biorąc, dobry skutek w tej kwestii, że rząd wtedy nie byłby w stanie przeprowadzić, wprowadzić ustawy pod osłoną nocy, w ciągu jednej nocy, przepchnąć jej, tak samo jak na przykład to, że teraz Senat jest w rękach opozycji. Sprawia, że opozycja nie jest już teraz bezsilna i nie może tylko mówić, ale może też tą ustawę na przykład w Senacie wstrzymywać. No
1: tak, bo tak było przed październikiem 2019 roku,
0: że te ustawy były przepychane w ciągu jednego dnia. Tak, a teraz, teraz już się tak dzieć nie może, dlatego że mm, Senat y, te ustawy wstrzymuje, jeśli... Yy, w sensie zwlekaj z, 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 z wezwaniem posiedzenia. Jest to dość inteligentna forma sprzeciwu, dlatego że po prostu. Yy, no jest to jakakolwiek możliwość sprzeciwu w tej sytuacji. Inną Jeśli sprawą jest też prezydent? to, że oni nie zatrzymują bezmyślnie. Tak, tak, to, tak, tak, to jest yy, też fakt. Jeśli... Taka
1: rzecz była yy, przy głosowaniu korespondencyjnym. Yy
0: Wtedy nie zatrzymano chyba. Zatrzymano no Nie pamiętam, czwarty TVP. Ale była taka 19 sprawa, tak, dzień tak, zwłoki Senatu. Tak, to, to, to oczywiście nie da się tego zapomnieć, ale była taka sytuacja, że wtedy Senat przepchnął faktycznie coś, co y, chyba też dotyczyło jakiegoś głosowania korespondencyjnego, to już się mogę mylić, ale przepchnął to y, szybciej, dlatego że ze względu na przedsiębiorców, żeby pomoc dla przedsiębiorców mogła pójść. Nie, to chyba no. no słysza, coś takiego.
1: Co mają przedsiębiorcy do
0: głosowania korespondencyjnego? Excuse me. No, chodzi o to, że to było w tej samej ustawie. No może. dziwne. W każdym razie kwestia tego, że władza nie jest w pełni wszystkie, instytucje władzy nie są w, w rękach jednego obozu, tak jak to było za ósmej kadencji Sejmu i dziewiątej kadencji Senatu, e, jest dobre dlatego, że no, nie wszystko leży w rękach jednej siły. Gdyby jeszcze prezydent był z innego obozu niż większość sejmowa, e, to wtedy kontrola tej, działań tej większości sejmowej mogłaby być jeszcze większa. No bo w sensie tak działa demokracja, że jeżeli wszystko jest w rękach jednej, jednego obozu, to no... to wtedy... Yy... Może być kiepsko. Tak, może być kiepsko. Na szczęście jest to PiS, też, a nie
1: Konfederacja, więc... Yy... Tak, wtedy byłoby jeszcze gorzej. W sensie, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj dużo więcej mogliby powiedzieć warszawiacy. Bo oni, podejrzewam, że Trzaskowskiego znają
0: lepiej. Znaczy tak, i tutaj zdecydowanie Telewizja Polska, ponieważ staramy się być jak najbardziej obiektywni, jednak nie da się pominąć faktu, że Telewizja Polska prowadziła brudną kampanię na rzecz Andrzeja Dudy. Tak, yy, wydaje mi się, w sensie... że w sumie
1: naj... yy, gdyby nie prowadzono takiej ofensywnej kampanii w, y, TVP, to Duda mógłby wygrać na przykład 55% głosów albo więcej.
0: Yy, tak, ponieważ jestem pewien, że chociaż możliwe jest, że część wyborców już... Yy, Prawa, już już w bardzo prawej sprawiedliwości, którzy mogliby nie pójść do głosowania pod wpływem tej, no już nie bójmy się tego nazwać propagandą bez tej propagandy w TVP mogliby na przykład na te wybory nie pójść, ale takie działanie jak na przykład działanie podjęte przez Andrzeja Dudę, czyli nazwanie LGBT ideologią, stwierdzenie, że to nie są ludzie, po prostu miał na celu mobilizację elektoratu swojego, żeby oni właśnie bali się, że jeżeli wygra kandydat opozycyjny, to wtedy wartości polskie zostaną zaprzepaszczone. Tak, też, i... też był
1: taki tekst, że wiesz, nasze wartości są tak, dobre, bo obce są złe. Bo najlepsze
0: złe. i sprawdzone. Tak, i właśnie to jest tak naprawdę kreowanie świata w sposób, w który on nie wygląda, czyli że podział na dobrą chrześcijańską Polskę i złe zachodnie społeczeństwo, które rozwala y, właśnie y, dobrą Polskę. Tak no. jeszcze a propos I... to y, mieliśmy być obiektywni. Tak, ale właśnie jesteśmy jak najbardziej obiektywni. No w, w sensie, teraz. no trochę
1: wydaje mi się, że po prostu moglibyśmy trochę obiektywnie że... pokazywać. Bo jednak, niestety, bardzo na to ubolewam, poglądy mamy raczej spójne z Wojtkiem.
0: Mhm, niestety. Tak, a znaczy... naprawdę dyskusje mogłyby być dużo ciekawsze, gdybyśmy się różnili. No ale niestety Tak, aczkolwiek nie ubolewam nad tym z tego powodu, że, że no jednak cieszę się, że masz poglądy racjonalne yy, No podejrzewam, że <śmiech>
1: dzięki Wojtek Mamy podobne poglądy, ale co, są to poglądy racjonalne I jeszcze jedna rzecz, jesteśmy obiektywni
0: <śmiech> Tak, <śmiech> dokładnie W każdym razie, yy, no, ale to już nie da się nieobiektywnie stwierdzić inaczej Nie da się stwierdzić inaczej niż, że w TVP jest propaganda, nie w TVP jest propaganda i obiektywnie rzecz biorąc, a tam jest, jeśli byśmy stwierdzili, że jej nie ma, to to już byłoby zdecydowanie subiektywne, Nie, to by było Spojrzenie kłamstwo. Tam. To było, no właśnie, to byłoby kłamstwo. Na fakt, nie lepiej, że e, w, to w ogóle było, wrzucę wam chyba też,
1: y, oprócz linku, to nawet minutę, y, bo Karol Paciorek z podcastu Imponderabilia przeprowadził wywiad, rozmowę, z, no bardziej rozmowę. Z Andrzejem Dudą przed, przed drugą turą i tam właśnie został zapytany o y, TVP Tutaj chciałbym zrobić eksperyment myślowy, czyli y, my się z Wojtkiem nie będziemy wypowiadać na ten temat, na temat y,
0: słów powiedzianych w tamtym filmie, obejrzcie sobie sami i. nie wiem. Znaczy wiesz co nie no, myślę, że myślę, że możemy tutaj powiedzieć na tle, że m, zdecydowanie moim zdaniem. Dobra, nie, dobra, poczekajcie Dudy... jeżeli ktoś chce zrobić eksperyment, który proponuje to
1: możecie zatrzymać, obejrzeć sobie tamten film, yy, wydaje mi się, że warto.
0: Mm, warto, ale wydaje mi się, że, że warto teraz też powiedzieć, że Andrzej Duda odwracał w tym filmie, mówiąc tak, powiedzeniem kota ogonem, dlatego, że yy, nie zaprzeczył, że w TVP jest propaganda i stwierdził, że ubolewa nad, parafrazując jego słowa, nad stanem mediów publicznych, ale ubolewa nad nimi od lat. I potem Karol Paciorek słusznie zauważył, że... Za e, rządów poprzedniej władzy, chociaż te media publiczne nie były idealne, zdecydowanie, to e, nie działy się aż takie, cytując cyrki, jak, e, jak obecnie, czyli kilkuminutowy spot dla Andrzeja Dudy z muzyczką. W środku e, wiadomości,
1: bo spot to. W środku ubiedy. wiadomości, tak. Tylko. No bo spoty są. Aczkolwiek według tak, mnie to tak, jest tak. gruba przysada. Okay. że to inny, był karier. darmowy
0: to była darmowa reklama. Prawda. W za nasze pieniądze. Za nasze. No, za nasze nie, tak.
1: ale za pieniądze podatników.
0: Znaczy teoretycznie nasze też, ponieważ jeżeli idziesz coś kupić w sklepie, płacisz VAT. No dobrze. I za nasze pieniądze. Ten typ... Powiedzmy, że idziesz sobie do sklepu kupić batonik i część pieniędzy za ten batonik idzie na spot Andrzeja Dudy i nie to jest batoników, takie dość... bo finansujecie spoty na TVP. Znaczy nie. No, nie, nie o to chodzi, chodzi po prostu o to, że z, każ wszystkie nasze zakupy mają jakiś tam procent, który y, tej ceny idzie do skarbu no państwa. Tak. A państwo y, zgodnie z budżetem y, ten skarb y, wydaje. I y, Dobra, dobra, nie musisz znaczy, mi tłumaczyć ja gospodarka, y, bo jeszcze nie, po prostu, nie tłumaczycie tego do tobie do, e, tylko tego. Po prostu mówię.
1: Problem z tym, że po pierwsze to był spot nieprzedstawiony jako spot, bo to był tak, w środku jako wiadomości, wiadomość. Bo to, był, to, to była, była wiadomość, wiadomość. Coś w stylu kandydaci się przygotowują,
0: trwa kampania wyborcza i poleciał spot Andrzeja Dudy. No. Teraz pytanie, czy tutaj niektórzy mogą mówić, że różne osoby mogą mieć różne poglądy i że dziennikarze Telewizji Polskiej niby mieli prawo to przedstawić w ten sposób, ale ja tutaj Was zaskoczę, nie mieli prawa przedstawić tego w ten sposób zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, która mi się obecnie ładuje. już tutaj będzie chwilować. W jakiejkolwiek
1: cisa. telewizji by się to przydarzyło, nie tak, wydaje to, mi się... Że... to by,
0: uszło. To, by Zwa... uszło,
1: to Nie, wydaje mi się, że to byłby oczywiście uszłoby, ale gdybym to zobaczył, to uznałbym, uznałbym, że to jest po prostu śmieszne. No, umówmy się, ten spot jest śmieszny. E, no tak, to jest link, link, i... link w opisie do filmu, w którym też jest to
0: komentowane w całości. No my tu wam nie przytoczymy. Tak, tylko że chodzi o to, że jakby to było w jakimkolwiek innym medium czy takim jak na przykład TVN, telewizja polska bardzo no. często atakuje TVN, ale tutaj jest olbrzymią różnica. ponieważ TVN, jako że jest to um, prywatne medium, może mówić co chce i się nie łamie prawa na przykład, no, oby, wyzywanie kogoś, no to już byłoby problematyczne. Ale chodzi o to, że um, może jakby z, nie muszą być bezstronni. Bez bo to też Zaś nieprawda, że TVN-owi
1: uchodzi wszystko na sucho. No pamiętacie Filipa Heizera, no. Tak, e, tak, tak. Była tak, nagłąka dużo. Oczywiście. E, była tak, też chodzi... e, ta sprawa z e,
0: najprzystojniejszym mężczyzną świata chyba? W styczniu, w lutym? Tak, tak było, było dokładnie w lutym. Więc, tylko jest, no. jest tutaj duży problem, który nazywa się e, prawo. Mianowicie artykuł 21 e, e, rozdziału e, czwartego. Yy, znaczy nie, artykuł 21 ustawy o radiofonii i telewizji który głosi. Publiczna radiofania i telewizja realizuje misję publiczną, oferując na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i zależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ciężko tutaj oczywiście mówić. Duża część z, z, z... tych yy, zasad jest oczywiście spełnionych, bo. Yy... Informacje są, znaczy no informacje jakie ten, no to, ale są Publicystyka jest, kultura jest, yy, rozrywka jest, edukacja, sport, o ile tu można nazwać szkołę Edukacja. edukacją tak, Sport, yy, gra, gra, Granantanna Cup, pamiętasz? Tak, ale to nie było to nie było w ramach telewizji polskiej w No każdym to razie, dobra, sobie, rzeczywiście, to było W każdym to było razie, yy, tak No ale, ale są te razie... rozrywki sportowe nie można, no tak, tak, ale nie można nic mówić o bezstronności, wyważeniu ani niezależności yy, i jest to zdecydowanie, to co zrobiła Telewizja Polska i to co robi cały czas jest łamaniem prawa, tak naprawdę, łamaniem tej ustawy. No,
1: zresztą już parę pozwów poszło za to, co, co czasami robili. No, podrzucę też wam, bo oglądałem jakieś filmy w sumie podsumowujące parę ostatnich miesięcy w TVP, bo nie, nie wiem z jakiego mm. powodu... Wcześ, coraz mniej e, informacji do, w sensie mało informacji do mnie docierało a tak od powiedzmy listopada pu, chociaż głównie ten rok to się po prostu nasila i przed wyborami tak naprawdę co dwa dni była jakaś informacja, że o TVP znowu, e, no szkoda ale wracając jeszcze do, bo my się rozgadaliśmy tutaj na temat całego TVB a jeszcze chodziło nam o opinię prezydenta co powiedział właśnie w tym wywiadzie nie odniósł się do y, tego, że TVP y, robi propagandę, tylko powiedział, że propaganda była robiona wcześniej. Tylko to nie usprawiedliwia robienia propagandy teraz. Nie zaprzeczał, że ona nadal trwa. Tak. W sensie inna sprawa jest... Y, nie, nie pamiętam, czy Karol Paciorek zapytał konkretnie o propagandę, czy mówił tylko, że z y, mediami jest kiepsko.
0: Mm, zapytał. Mówi o propagandzie. Tak, mówi o propagandzie. Okej. Okay. Y,
1: no... Nie wiem, jak wyjdzie ten podcast, ale wygląda na długi, mocno. No
0: dobrze, no to chodźmy dalej, chodźmy dalej. Czyli
1: demografia wyborców pierwszej tury. No, w, możemy zobaczyć. Bo to są takie... Kru... Demografia chodzi o to, gdzie jest, jako złożone były głosy. W pierwszej turze. Wydaje mi się, że ci kandydaci pomniejsi nie mają zbyt ciekawego tego. No w sumie, w jednych w województwach bardziej głosowano, w innych mniej. Na przykład jak teraz e, wszedłem na e, Stanisława Żółtka, to e, na przykład w Lubuskim oddano na niego 913 głosów, to chyba najmniej, jak tak patrzę, szybko. Ale na przykład w Mazowieckim 7000. E, co prawda w Mazowieckim istnieje więcej, e, istnieje, mieszka więcej osób, ale właśnie w Lubuskim e, procent, bo mamy też tu liczby procentowe. 19 setnych Czyli niecałe 2 promile, Wing. E, a e, województwa o największym procencie zagłosowania, to np. Dolnośląskim czy e, w Lubelskim, to nie to samo co lubuskie, pamiętajcie dzieci, e, osiągnęły one 1,4%. Niezbyt zróżnicowane, no, ale jednak no, niezbyt zróżnicowane po prostu. Ca na e, wykresie tutaj, na tej mapce, e, całość po prostu jest e, szara. Robert Biedroń ma w sumie też dość jedno, no może trochę inaczej, bo w Mazowieckim 80 tysięcy głosów, a w Podlaskim 8, z tym, że to w Mazowieckim to jest 2,5%, czyli mało jak na standardy wyborów i ilości Polaków w kraju. No, ale wydaje mi się, że to jest raczej oczywiste, że Biedroń ze swoimi poglądami, no, w większości osób nie przypada do gustu.
0: Znaczy, no, yy, w kwestii poglądów Biedronia, to mi się wydaje, ponieważ on, yy, jego sondaże wcześniej, yy, nie tuż przed wyborami, ale jeszcze wcześniej, były znacznie wyższe, kiedy yy, kandydatem Platformy Obywatelskiej była Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale, kiedy... Tak. Yy, 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 Kan wszedł do, y, wybor do wyborów jakby Rafał Trzaskowski, to wtedy on ma podobne postulaty, jeśli chodzi o, tolerancy o tolerancyjność dla środowisk LGBT jak Robert Biedron, a jego szanse na zwycięstwo w wyborach są większe znaczy niż Biedronia. I mi się wydaje moim zdaniem y, właśnie przyczyną y, bardzo niskich wyników w tych wyborach i Roberta Biedronia jest Rafał Trzaskowski.
1: To teraz kolejny rzecz. Jaka jest na największa wpadka PR-owa Szymona Hołowni?
0: Marcin no. Prokop.
1: Bo Hołownia, <tot> Szymon Hołownia. Szymon Hołownia zawsze wydawał nam się dość niski, przez to, że mam talent i w innych miejscach chyba też występował z Prokopem. Który jest no, wysoki. Nie pamiętam dokładnie. Tak, ile. A Szymon Hołownia wcale nie jest. Nis tak, on ma metr 80 ileś? Metr 80 dużo. Szybko sprawdzę. Dokładnie, my tutaj e, rozmawiamy właśnie o. Wzroście
0: e, kandydatów. I tak, ale faktycznie 1,88 m to, to jest. a 1,88 m to jest dużo, e, więc no niski on nie jest, ale na przykład tutaj w kwestii wzrostu bardzo mi się przypomina kłamstwo Telewizji Polskiej, w której stwierdził właśnie dziennikarze, jeden z tam, z dziennik, chyba to nie był dziennikarz Telewizji Polskiej, tylko gość, ale często występujący właśnie tej telewizji, stwierdził, że Rafał Czaskowski ma tylko dwa centymetry więcej niż Jarosław Kaczyński, co jest nieprawdą.
1: Tak, w bo... ogóle widziałem śmieszną analizę po tym, że po pierwsze widziałem śmieszne zdjęcie, gdzie Kaczyński stoi obok kogoś i jest zrobiony diagram, że pomiędzy nimi dwa metry i generalnie gdzieś do szyi, może trochę niżej, sięga właśnie dwa metry Kaczyńskiemu i to jest śmieszne, bo nie zachował odstępu Maciej Prokop ma 2 metry i 6 cm? Um, więc no, trochę więcej, ale nie jest to. Przymochownia dalej jest wysoki. O czym my gadamy? Tak, tak. jest. jest no, nie jest tak, to może Tak, Ale generalnie do... Tusk jest trochę wyższy od Kaczyńskiego, a od Tuska trzaskowski jest. Tak, to pokazał jest hop, motno. to pokazał hop. Tak, nie, pami nie pamiętam. No, hop w sumie głównie tego typu informacje podaję. Ile ma Trzaskowski? Trzaskowski wzrost to jest jeden z najczęściej wpisywanych. Nie ma. Tak, faktycznie widzę. Poczekaj,
0: inaczej Trzaskowski
1: zrobię. wzrost. To jest ciekawe, no prawdopodobnie po tym.
0: Jest na stronie Super Expressu. Czy to jest najbardziej istotna kwestia w kwestii wyborów? Ale no dobrze, możemy to sprawdzić. Trzaskowski wzrost. No też jest tutaj takie zdjęcie, w którym jest tuż obok swojej żony. Jeśli Rafał Czaskowski jest w więcej wzrostu Jarosława Kaczyńskiego, to ta jego żona chyba ma 50 cm jeśli tak by było, więc no...
1: No się nie wyświetla nigdzie, szkoda. No dobra, no jest wysoki, to nie jest ważna. Nie jest ważna konkretna yy, wartość liczbowa, co to wzrostu. My mieliśmy gadać o wynikach, a gadamy o wzroście. Jesteśmy kiepscy. Mhm. Zobaczę teraz, jak wygląda sprawa u Bosaka. U Bosaka już y, jest y, trochę ciekawiej nie jest aż tak zróżnicowanie u niego jak u Dudy ale on też miał... Znaczy jeszcze jeszcze
0: jedno, poczekaj jeszcze, jeszcze jedno Mianowicie w kwestii co do np. Biedronia czy Kośniaka Kamysza to tutaj nie można zauważyć dużej jakby takiej tendencji, że w danym województwie jest znacznie duża różnica w kwestii głosów niż w jednym niż w drugim po drugiej stronie Polski, nie masz takiego gradientu jest jakiś, ale nie aż taki jak w przypadku innych kandydatów to dlatego, że faktycznie ich poparcie ogólnie w całym społeczeństwie jest mniejsze i to raczej takie są w, no, wybiórcze nie? osoby, a nie konkretni, że w danym miejscu jest mocny elektorat danej, danego kandydata. Mhm. E, w przypadku Krzysztofa Busaka
1: też nie ma gradientu. Co prawda widać trochę, że właśnie południowy wschód e, jest e, no, bardziej po, po jego stronie najbardziej wygrywa Podkarpackie, które, w którym prawie 9% społeczeństwa zagłosowało na Bosaka. Tak, ale Wysoko też, też, też znajduje się... Województwo
0: Podkarpackie podkarpacki jest bardzo silnym bastionem konserwatywnych kandydatów też dlatego, że w drugiej turze tam w tym województwie Andrzej Duda zdobył 71 prawie procent
1: głosów. Ale do tego jeszcze wrócimy. Wysoko tak. też jest Małopolskie 7,76 Lubelskie 7,99 I Podlaskie 7,73 Pozostałe no, mają 5,6 No bliżej 6 To były takie trzy największe Dalej jest Szymon Hołownia U Szymona Hołowni widać Powiedzmy, że trend odwrotny Bo Podlaskie ma 16,63% 16 poparcia, ale wydaje mi się, że wynika to m.in. z tego, że stamtąd pochodzi.
0: Yy, na, ale w Podlasiu nie jest, na Podlasiu nie było najwięcej głosów, najwięcej tak. było województwa oczywiście, nie najwięcej, 17, ale 87.
1: mówię, że jest to najwięcej z województw wschodnich.
0: Ale mi się wydaje, że jego pochodzenie nie ma takiego znaczenia, w sensie serio. Mi się wydaje, że to nie jest istotne, w tym w sensie, że to nie, nie jest to, co Białystok nie jest dużym miastem, więc mogą się jakoś...
1: Cieszy że Nie wiem, no może. Rzeczywiście lubuskie ma najwięcej, ale nie jest to jakoś bardzo więcej, bo tam koło procenta
0: więcej. Opolskie też ma całkiem dużo. Najmniej ma. Ale mi fascesz, że ci przerwę, ale tak nie możemy analizować każdego kandydata po kolei, bo to nam zajmie ten, a po nie jest to aż taki, wiesz, takie. No, okej, okay, to tak szybko. Wiesz.
1: I najmniej w podkarpackim 9,46%. Lecimy dalej.
0: Do trzaskowskiego w pierwszej turze. Nie, 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 czekaj. Moim zdaniem powinniśmy Trzaskowskiego i Dudę już omówić w drugiej turze. Ale w pierwszej turze
1: też. No
0: dobra, dobra, to mów.
1: Więc teraz przejdziemy, ja teraz przejdziemy do y, wyników Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy w pierwszej turze. Bo do drugiej tury jeszcze przejdziemy zaraz. Okej, okay. dobra. Y, więc zdecydowanie widzimy tutaj, możecie sobie wejść, linki w opisie, y, że naj, y, największe poparcie zyskał wy... W województwach zachodnich, w pomorskim, północno-zachodnich w pomorskim na przykład 38,58, w zachodniopomorskim pomorskim 37,91, w lubuskim 36,94 i w dolnośląskim 35,92. Mazowieckie się wydaje mi wyróżnia z tego gradientu, jak to nazwałeś, bo jest tam 34,3. Jest to więcej niż dookoła. No i najmniej podkarpackie 16,23. I jeszcze na koniec do Dudy. Tak szybko. U Dudy sprawa ma się niemalże odwrotnie. Czyli Gradien jest w drugą stronę, a wyłamuje się no, m.in. śląskie i mazowieckie. Najwięcej na Podkarpaciu 60,69%. To takie wyniki. Ja lubię patrzeć. Wo Wojt Ty też lubisz patrzeć na diagramy i widzieć różne schematy. Te no Ludzkie tak, mózgi są zrobione druga,
0: No tak, znaczy nie wiedziałem o tym, żaku, że tak ludzkie mózgi są zrobione Ale schematy są e, przyjemne do oglądania na pewno e, Idąc dalej e, Mamy e, drugą turę I Rafał Czaskowskiego i Andrzeja Duda. Na Andrzeja Duda zdecydowało się zagłosować 10 milionów 400 4648 kandydatów Co stanowi 51,3% głosów ważnych A na Rafała Czaskowskiego zagłosowało 10 milionów 18 tysięcy 263 osoby, co stanowi 48,97% głosów ważnych. I wybrany został w drugim wtórze głosowania Andrzej Duda. I jeśli popatrzymy sobie na wykres, na e, diagram, to tutaj najmniejsze poparcie Andrzej Duda miał w województwie e, pomorskim, gdzie zagłosowało na niego 40,16% e, głosujących którzy oddali ważne głosy, a w największe w województwie pod podkarpackim, gdzie głosów było 70 i 92 setne właśnie. I yy, można tutaj dokładnie jeszcze zajrzeć do tego samego województwa pod podkarpackiego, czyli się zajrnąć do środka jeszcze tego województwa i najwięcej w tym województwie głosów oddało na niego yy, w województwie powiat brzozowski. 82,24% w tym właśnie województwie z największą liczbą głosujących, ale to nie pobija jeszcze województwa, je, po Boże, powiatu Janowskiego w województwie lubelskim z 84,21%. To jest naprawdę powiat, w którym poparcie dla Andrzeja Dudy jest olbrzymie. Jeśli jeszcze e, do mam dla Ciebie
1: powiatru, e, nieprzyjemną wiadomość. W tym powiecie brzosowskim jest na przykład gmina e, Domachrac której poparcie dla Andrzeja Dudy wyniosło
0: 87,64%. I uważasz, że to dużo? To ja, ci, to ja ci powiem o gminie Godziszów w powiecie janowskim, która ma 95,24% głosów oddanych na Andrzeja Dudę. I właśnie to jest... No, w ogóle fascynujące jest dla
1: mnie jaka jest skala dla właśnie powiatu brzozowskiego. Tu tak jak na przykład... Biedę on miał od 0 do 10. Inni kandydaci też, tutaj jest 7100. No,
0: to jest fascynujące. No, fascynujące. Dla niektórych przerażające. Warto, jakby w każdym razie, yy, takie miejsca jak właśnie Gmina Godziszów to jest naprawdę tutaj aż, aż ciężko mi sobie wyobrazić, że tak wielkie, wielkie poparcie. Yy, tutaj wyszarzała jest Gmina Janów Lubelskich, w którym poparcie 74. No, naprawdę. No, wynik? robi to wrażenie, robi to wrażenie, zdecydowanie.
1: No skala generalnie dla Dudy w całej Polsce to 40 do 80.
0: Ale pokazuje to naprawdę wiele, ponieważ patrząc na przykład tutaj, to mówimy tutaj o powiatach raczej, do, gdzie, jest, gdzie są wsie, a jak popatrzymy na Lublin, w tym województwie lubelskim, tam zagłosowano na Dudę. Niecałe, no, niecałe 49, to 48,76 czyli zdecydowanie widać, że na, miasta są takimi białymi kropkami, Rzeszów w którym zagłosował na Dudę 50,32, co i tak robi małe wrażenie w porównaniu z powiatami innymi, w których było to 80%. Więc zdecydowanie yy, elektorat Dudy mieszka na wsi. W Ale to było widać yy, już yy, 5 lat temu. To było widać 5 lat temu i było to też widać wcześniej. Tendencja u Trzaskowskiego jest zdecydowanie odwrotna, ponieważ jeśli popatrzymy na na przykład województwo, no, nie, nie polskie, na województwo Lube, lubuskie, w którym miał bardzo dużo y, głosów, to im bliżej to miasto tutaj jest miejscem, w którym jest jeszcze więcej niż w innych powiatach tych głosów oddanych na właśnie niego, więc y, tendencja jest tutaj odwrotna, patrząc na przykład w województwo podkarpackie, to tutaj powiatami miejskimi w powiatach miejskich właśnie w miastach naprawych powiatów jest głosów więcej niż w innych ale i tak zdecydowanie yy, zdecydowanie w Województwie Podkarpackim wygrał Andrzej Duda Czy to tyle liczb na dzisiaj, czy jeszcze będziemy męczyć? To chyba tyle liczb na dzisiaj
1: mm. Ok. Było ciężko ale według mnie poruszyliśmy trochę tematów o TVP zahaczyliśmy. Tak, w sensie,
0: jeśli, jeśli ktoś nie lubi liczb, y, to to mógł się trochę nudzić pod koniec. Stawię y, na
1: początku po prostu e, informację o tym, że liczby kończą się w 50 minucie.
0: Kontynuując, y, chciałbym y, zauważyć, że y, bardzo ważne jest to mimo wszystko, że dużo Polaków poszło do urn. Y, urn wyborczych, oczywiście. Y, Cieszysz się z tego. Cieszę się, pomimo tego, że do Unii poszło wielu właśnie wyborców, którzy popierają innego kandydata niż ja popieram, to mimo wszystko świadczy to o zainteresowaniu Polaków polityką i o tym, że chcą mieć wpływ na to, w jakim kraju żyją, bo społeczeństwo bierne, jest złe. Społeczeństwo nieedukowane, niedoedukowane i nieświadome jest złe. Chociaż to, że ktoś może na wybory nie świadczy o edukacji, ale już bardziej trochę o świadomości tego, że to ma na coś wpływ. Chociaż są też y,
1: osoby, które idą na wybory, bo no jest to modne. Zawsze jest to lepsze niż bierność, ale... To znaczy, no znaczy, nie, nie wiem, tu, mi się wydaje, że moda tutaj nie ma, nie, nie ma wiele do rzeczy. Nie, bo jest parcie na to, żeby iść na wybory, naprawdę y, zewsząd
0: y, było. Było, było. Wiem. Bo wybory się już skończyły i kolejne wybory za 3 lata, tak? Dopiero za trzy lata będą. Yy, chyba samorządowe,
1: no bo o ile nie... Uwaga, teraz uczymy się, jakie są wybory w Polsce. Są prezydenckie, są parlamentarne, są samorządowe. Czy są jakieś inne?
0: Do Parlamentu Europejskiego jeszcze są. Mi się A. wydaje, że chyba pierwsze będą do, do Parlamentu Europejskiego, ale tu się mogą mylić. To zobaczymy. Yy, jeszcze. W każdym razie, yy, no... Wynik są jakie są, niektórzy się cieszą, niektórzy się nie cieszą. E... Ci, którzy się nie cieszą, e... to będą mogli się na przykład cieszyć za parę lat, jeśli im będzie dane. E... A ci, którzy na przykład e... chcieliby, żeby wygrał kandydat, który przegrał, ale na wybory nie poszli, no to są e... współwinni temu i no w sumie nie powinni narzekać, ponieważ takie osoby, które nie głosują, a narzekają, no to jednak, chociaż jest też taka kwestia jak mniejsze zło i że nie, niekoniecznie wszyscy chcą głosować na mniejsze zło, że nie popierają żadnego z tych obu kandydatów i nie chcą na nich głosować. Oczywiście takie osoby są i mogą mieć takie poglądy i yy, no mm, to też nie jest dla nich komfortowa sytuacja.
1: No ale zawsze. Drugi turze jest dwóch kandydatów. Wiesz, chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, że to jest, że Andrzej Duda y, to y, pierwszy, y, nie. Nie pierwszy. Drugi kandydat, a pierwszy od 20 lat, który został wybrany na drugą kadencję. Bo powiedziałbym, że większość prezydentów Polski są na jedną kadencję. Lek Wałęsa, Lek Kaczyński i Komorowski. Nie jest to większość, no bo mhm. Polska
0: to jest dość młody kraj. Znaczy, demokracja w Polsce jest dość młoda, chociaż tak. Znaczy, no, I stara, i młoda, ponieważ miała po prostu przerwę.
1: No, mówimy o tej współczesnej. No, możemy liczyć trzech prezydentów w drugiej EP, ale według mnie nie ma to za bardzo sensu.
0: No nie ma, bo to są dość już odległe, bardzo odległe czasy. Jeśli chodzi oczywiście o te czasy, które mamy teraz i na przykład dla nas to już jest historia odległa. Z naszego punktu widzenia wiele się zmieniło i... Nie tylko, na przykład kadencja prezydenta się zmieniła, kiedyś miała 7, 7 lat trwa, teraz już trwa 5. Yy, 5, ale się nie mylę, tutaj mogę, sprawdzimy to, ale yy, jeśli to tutaj trafiło do ostatecznej wersji, to tak jest, że żaden z tych prezydentów na pewno pierwszy nie i drugi nie i trzeci też nie, każdemu coś przeszkodziło i żaden z nich nie dokończył swojej kadencji. No, Gabriel Narutowicz oczywiście zamach na niego był i przez to swojej kadencji nie dokończył. Stanisław Wojciechowski został obalony przez przewrót majowy, a Ignacy Mościcki, jego rząd został zakończony przez yy, wojnę. Tak, wybuch II wojny światowej. E, czy dzień zostaje to w
1: ostatecznej wersji? E, mam nadzieję, że tak. się zdążę zmontować, bo mam dwa dni, a ostatnio montowałem to więc Musisz pospieszyć. No, a jeszcze będę robił sobotnie ciekawostki przez te dwa dni, więc no, ale w sumie mamy... No, czyli teraz już pożegnanie, tak? No, morał jeszcze mieliśmy. No to moral. Będzie to może pesymistyczny morał, ale no, sorry, czasami trzeba. Świat nie jest sprawiedliwy, kropka. Bo patrząc na propagandę, no to możemy stwierdzić, że... Tak. No, świat nie jest sprawiedliwy.
0: Niestety niesprawiedliwy i zawsze ten kandydat, który ma po swojej stronie rząd, ma jest uprzywilejowany i ma łatwiej.
1: Co nie oznacza, że zawsze wygrywa, to jest inna sprawa.
0: Nie oznacza że zawsze Tylko wygrywa, tak, ale nie, też nie oznacza, nie że warto to jest liczyć źle. na
1: y, siły wyższe czy y, jakąś to, że wszyscy ludzie myślą tak jak my, że
0: znaczy, wiesz, jeśli ten rząd prowadzi złą politykę, na tyle złą, że Dużo ludzi, nie mówię, że obecny rząd prowadzi dobrą, ale mówię, że jeżeli rząd aż tak z zniechęca ludzi do do popierania e, osób ze swojego obozu, to wtedy zły rząd popierający danego kandydata może stanowić antyreklamę aniżeli reklamę, ale przed w trakcie kampanii wyborczej no, wątpię, żeby jakikolwiek rząd był na tyle nieinteligentny, żeby e, utrudniać swojemu kandydatowi. No, to na tyle. Więc no załowywać się tak, żeby to po prostu kiełbasa wyborcza i obietnice zawsze, zawsze są.
1: Czy na tyle przed zakończeniem i pożegnaniem. No tak. Dziękujemy za dosłuchanie, bo dzisiaj nie było łatwo, bo polityka i liczby. Świetnie. Ale jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to prawdopodobnie za... Podobał wam się podcast, więc zasubskrybujcie albo zaobserwujcie, raczej znaczy zaobserwujcie, bo Spotify to większa platforma i słuchajcie innych, niedługo będzie tak, kolejny tym za jakiś czas, tak i w sierpniu też będą dwa, najprawdopodobniej, postaramy się, bo mieliśmy robić częściej przez wakacje i jakoś tak wyszło, że ciężko, no ale dotrzymamy obie, najprawdopodobniej, e... <słuch> dokładnie. Prowadzimy też inne projekty. Mm. Ja prowadzę Sobotnia Ciekawostka. Co tydzień w sobotę o 16 możecie sobie posłuchać jakiejś fajnej wiedzy. Ten odcinek wychodzi przed następnym. Nie, nie wychodzi przed następnym. No dobra, nie będę spoilerował, bo to głupie w sumie. No, więc polecam, bo ciekawe rzeczy tam są. I regularnie. Istnieje też kanał For Science na YouTube to już. I tam jest o chorobach, fajne rzeczy. I jest jeszcze kanał Szybko i na temat. Aktualnie kanał y, jest martwy, trochę, ale być może wróci do życia. Zwłaszcza jeżeli zasubskrybujecie, wtedy na pewno wyjdzie Tak, wróci do życia. subskrypcje
0: działają motywująco. Więc, y, czy coś jeszcze? Nie, to chyba tyle. Także jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie do końca i... Y... Zapraszamy ponownie do odsłuchania innych naszych projektów. I zapraszamy również na stronę, która obecnie jest chwilowo. Yy, nie ma. Nie działająca, Jest bardziej martwa niż mój kanał. Ale będzie już za yy, dni parę. Także myślę, że parę dni po wypuszczeniu tego podcastu już będzie działać. Link jest w opisie. Świetnie. Jeśli jest link w opisie, to znaczy, że już działa. Więc dziękujemy za wysłuchanie i do widzenia. Jeszcze kwestia, linki w opisie obejrzyjcie, bo też są fajne.
1: Tak. Do usłyszenia. Bo Do to usłyszenia. Potem.